0: Bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'avoir choisi mon podcast « Parlons santé mentale ». J'espère que vous allez bien, parce que moi là, je vais merveilleusement bien. Je m'appelle Francine Courchaine et je suis éclaireuse de réalité. Bon, pour tous ceux et celles pour qui c'est leur toute première fois ici, je vous explique ce que c'est qu'une éclaireuse de réalité. En fait, c'est bien simple. Moi, j'aide les gens qui vivent de près ou de loin avec une réalité, disons, différente, à avoir une vision plus juste, plus futée, plus éclairée sur un univers qui n'est pas tout à fait la leur. Parce que mon but, c'est d'approfondir les connaissances sur ces sujets parfois délicats, peut-être même tabous. Parce que je suis convaincue que si on est mieux renseigné, on est en mesure d'avoir une meilleure écoute. Et par le fait même, on est... Mieux outillé pour conseiller de façon plus brillante ces personnes qui vivent avec des défis de la vie. Et peut-être, peut-être que ça va aider à enrayer, à défaire certains préjugés. Qu'en pensez-vous? Bien, c'est ça. Moi, je m'appelle Francine Cochin et je suis éclaireuse de réalité. Aujourd'hui, par exemple, nous allons démystifier le monde de Lotus, du TSA. Nous allons voir ensemble les multiples symptômes, les causes, les divers types d'interventions à faire et bien plus encore. Mais là, une dernière petite chose avant d'aller au vif du sujet. N'oubliez pas d'aller cliquer sur le bouton « Suive ». Ça, ça se situe juste en bas du logo du balado. Comme ça, là, vous allez accéder à tous les épisodes. Puis Je vous le garantis, vous voulez être là, ça, c'est sûr et certain. Bon, si on partait ça, ce cinquième épisode, suivez-moi, c'est parti! quand on veut devenir parent, on s'imagine comment ça va se passer. Tu sais, on essaie de se dire que nous, on va être comme ci ou on va être comme ça. On se dit que nous, on ne fera pas ci ou on ne fera pas ça. On idéalise souvent le monde parental. Bien évidemment, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre tant ou tant qu'on n'a pas les deux pieds dedans. On veut tous vivre une grossesse parfaite, un accouchement parfait. Bien évidemment, on veut tout le monde avoir un beau bébé parfait en santé. T'sais, personne ne va dire oh moi là, quand je vais être enceinte, je veux tellement vomir ma vie pendant neuf mois de temps. Je veux faire du diabète de grossesse, moi j'aimerais tellement ça. Puis avoir mille et une complications, ça serait fantastique. Personne ne se dit non plus, ah oh, moi là, quand je vais être parent, et hey, je vais être le pire, le pire des parents, je vais négliger mes enfants, puis, by the way, la DBJ viendra les chercher. Puis personne ne se dit pas plus, ah oh, moi là, ce sera un... d'or ben, merveilleux d'avoir un enfant avec un handicap, ou ben non, avec une trisomie ou un TSA. Ben non, c'est sûr, tout le monde veut le mieux. Tu sais, tout le monde va avoir une belle grossesse. Être un bon parent, puis avoir un enfant en santé. Mais, même si c'est notre souhait à tous, la nature va nous jouer des tours. Les circonstances peuvent nous jouer aussi des tours. Notre génétique, elle aussi peut nous jouer des tours. Il arrive parfois qu'en cours de grossesse, on apprenne que l'enfant qu'on aura sera différent. Comme quand que je pense aux parents à qui on annonce que leur bébé aura la trisomie 21, par exemple. Ou encore que le petit fœtus a certaines anomalies. À ce moment-là, nous savons dès le départ que notre vie de parent sera loin d'être celle que nous avons imaginée. C'est les licornes et les petits bonbons roses finis. C'est sûr qu'on a le choix de poursuivre l'aventure ou non. Mais dans d'autres cas, la grossesse est trop avancée, on ne peut plus reculer. Notre vie va être assurément chamboulée par le venue de ce petit-être tant désiré. Mais toutefois, il arrive que notre grossesse se passe plutôt bien, pas de mauvaises nouvelles en cours de route. Là, on se dit « Youpi, mon enfant, il va être parfait! » Et, aujourd'hui, lors de l'accouchement, notre monde bascule. L'accouchement ne se passe pas comme prévu. Il y a des complications et c'est là qu'on apprend de mauvaises nouvelles. Comme par exemple, que notre enfant peut avoir une déficience intellectuelle, par exemple, due au fait qu'il a, man... qu a manqué trop d'oxygène à la naissance. Mais dans d'autres cas, le tout se passe plutôt bien. Autant que la grossesse que l'accouchement. Bon, ça se peut qu'il y, no... qu y ait eu des nausées au début de grossesse, ça se peut qu'il y ait des maux d'estomac, euh, que l'accouchement vire en césarienne, par exemple, mais quand même, ça se passe bien. Le petit bébé, il est parfait, il a toutes ses membres, tout va bien. On retourne à la maison, le pur bonheur, quoi. Puis là, le petit ange grandit et c'est à ce moment-là que notre vie si magnifique bascule. Parce que là, on se rend compte qu'il y a des choses qui clochent. Hein? Euh, Peut-être que là, le petit bébé il est rendu à un an, un an et demi, puis là, tout le monde où ben, euh, j'ai de la misère à communiquer avec lui. Il ne me parle pas tant, il ne dit pas tant de mots. Euh, il est un petit peu dans sa bulle. j'ai de la misère à rentrer en contact avec lui. Peut-être qu'il est sourd parce que quand je l'interpelle, ben, il ne se revire pas. Euh, Peut-être crise pour tout, pour rien. Genre, si je n'ai pas donné ça à Doudou, mais cette Doudou-là en particulier, il pleure, il crise. Là, on, on, on se pose des questions. Des fois, c'est peut-être parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de mettre tel type ou tel, type, tel autre type de vêtements. Il est incapable de supporter ce genre de vêtements là Il faut absolument euh, qu'il porte euh, des, du coton ouaité, par exemple. Là, c'est sûr qu'on se pose des questions. Tu sais, peut-être qu'on va aller en parler avec l'éducatrice de notre enfant. Puis elle, peut-être qu'elle va nous faire voir euh, toutes ses observations, tout ce qui peut peut-être l'inquiéter par rapport à son développement. Et puis là, ben, d'étape en étape, ben on va multiplier les démarches. On va rencontrer un spécialiste à gauche pas à droite. Et là, Éventuellement, on va apprendre que notre enfant a un trouble du spectre de l'autisme, un TSA. Ben, dans l'épisode qui suit, on va découvrir qu'est-ce que c'est qu'un TSA. Peut-être que certaines personnes d'entre vous ont entendu les thèmes TED ou encore Asperger. Ensemble, là, on va démêler tous ces thèmes-là. On va discuter des signes et des symptômes. Je vais vous donner des trucs et des conseils pour mieux intervenir, plus, intervenir de façon plus efficace avec les personnes atteintes d'un trou, du spectre, de lotus. Bref, là, on va faire le tour de la question. Vous êtes prêts? Suivez-moi. C'est parti! Wow! Le trouble du spectre de l'autisme, un autre magnifique sujet. Ça touche environ un enfant sur 68. Le nombre de cas est environ quatre fois plus élevé chez les petits garçons que chez les petites filles. Et ça, là, ça ne change rien votre groupe social ou votre ethnie. Ça change absolument rien. Tout d'abord, le trouble du spectre. De l'autisme, c'est pas une maladie, mais c'est une condition. Souvent, ça va venir avec d'autres troubles neurologiques comme le TDAH ou encore ça va venir avec une déficience intellectuelle. Deux autres magnifiques sujets dont je vous parlerai durant l'année. Parfois, les petits bébés extrêmement prématurés peuvent avoir aussi un TSA. Le TSA, dans le fond, c'est un trouble Neurodéveloppemental. Dans le fond, ce, ce qui arrive, c'est que le cerveau va se développer de façon différente, ce qui va faire en sorte que l'autiste va avoir une perception différente du monde qui l'entoure. Bon, dans le passé, en fait, jusqu'en 2013, on entendait le thème TED, trouble envahissant du. Développement. Ce thème-là, ça englobait plusieurs troubles comme l'autisme, le syndrome de Rett, le syndrome d'Asperger, le syndrome désintégratif de l'enfance et le thème non spécifié. Bon, moi-là, je ne les connais pas tous, ça fait que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on parle plus de TSA, trouble du spectre de l'autisme. Ben, pourquoi? Mais parce qu'en fait, les spécialistes ont décidé de faire une seule catégorie pour désigner tous les troubles de l'autisme et de juger au niveau de la gravité. Parce que, et là je vous le dis, puis retenez-les, c'est super important, parce que chaque personne vivant avec la condition TSA est différente. Exemple. Je peux avoir deux enfants TSA. Et chacun d'eux peut avoir des particularités différentes. Ils peuvent réagir différemment aux stimuli ou à l'environnement qui l'entoure. Donc, ils vont évaluer si la personne est du niveau 1, 2 ou 3. Tout va dépendre si elle a besoin d'un soutien minime, c'est le niveau 1. Si elle a besoin d'un soutien minime, modérée, au niveau 2, ou si elle a besoin d'un soutien très important, elle sera au niveau 3. Bon, ça c'est une chose, mais la personne qui est atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme peut être au niveau 1 pour telle ou telle difficulté, et au niveau 3 pour telle autre difficulté. Bref. Je ne sais pas si j'étais super claire, mais dans le fond, euh, ce que ça veut dire, c'est que une fois que tu vas avoir observé que ton enfant, il y a quelque chose qui cloche, que tu vas avoir suivi tout le procédé, le processus pour avoir un diagnostic, là, tu vas t'asseoir devant ton spécialiste de la santé. Et là, Plutôt de te dire, ton enfant, il y a un TED, il va te dire, ton enfant a un TSA et il est au stade 1 dans telle sphère, au stade 2 dans telle autre sphère ou au stade 3 dans telle autre sphère. Ça veut dire qu'il va être peut-être plus autonome au niveau du langage, par exemple, mais ça, il va être au niveau 1 et il va peut-être être au niveau euh, 3, au niveau du comportemental, par exemple. Bon, je ne sais pas si j'ai été claire, mais toujours est-il que maintenant, ils ont décidé d'appeler ça TSA. Puis, mon avis à moi aussi, c'est que peut-être que ça fait un petit peu moins peur aux parents, le trouble du spectre de l'autisme, plutôt que le trouble envahissant du développement. Ça, c'est mon avis. C'est bien vous tout ça, mais c'est quoi ou juste? Quels sont les signes? Avant, toute chose. Là, je vais le répéter encore, mais... Il faut absolument que vous reteniez que chaque autiste est différent. Et tout ce que je vais dire dans le bloc qui suit va peut différer d'une personne autiste à une autre. Ce que je vais dire, c'est en général, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tous les TSA sont comme ça. Et tout peut dépendre aussi de leur niveau d'autisme. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont deux caractéristiques bien précises. D'une part, les autistes vont avoir une communication sociale et des interactions sociales faibles ou inexistantes. Ça, c'est tout ce qui touche de un, la communication, que ce soit au niveau non verbal. Ça, c'est le contact visuel, un regard fuyant, un regard vide. Les gestes, les expressions faciales, les mimiques, bref, tout ce qui touche la communication non verbale, ou que ce soit au niveau verbal, c'est-à-dire le langage. Et ça touche également les interactions sociales, les intérêts pour les autres, les échanges, le partage, l'empathie, etc. Ça, c'est la première caractéristique. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que l'enfant va communiquer seulement pour répondre à des besoins. Son langage va se développer soit en retard ou de façon atypique, ou même pas du tout. Parfois, il va peut-être se parler à lui-même. Il peut dire des mots en répétition ou encore hors contexte. Exemple, il peut te dire « baleine », juste pour te dire qu'il est en désaccord ou tout simplement parce qu'il est super content. Souvent, il va sembler être plus intéressé par ses jeux que par les humains qui l'entourent. Il ne va pas nécessairement réagir lorsqu'on va l'interpeller. Il va être dans sa bulle, il va jouer tout ça. Ou s'il joue avec les autres, il va s'imposer, il va imposer ses idées, sa façon de faire. Puis le partage avec les amis. <rire> Oubliez ça, c'est extrêmement difficile. L'enfant va avoir de la difficulté à décoder l'expression faciale, les intentions, les sentiments, les besoins des autres. Ça, ça veut dire que s'il te fait mal, lui, il ne sait pas que ça te fait mal. Fait qu'il ne va pas être empathique envers toi, mais ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il ne veut pas décoder. L'enfant TSA va adhérer à une routine. Il va être hyper rigide face à cette routine-là. Exemple, si on mange à 5 heures, bien, à 5 heures et quart, il va se désorganiser, il va devenir agité parce qu'il sait qu'il ne va pas souper parce que là, on est en voiture parce que ou ben, parce que là, tu es occupé à faire autre chose. Là, il peut être en colère, se mordre, il peut être complètement désorganisé. Même si Connaît pas son heure. On dirait que c'est comme s'il y avait une petite horloge, là, là il est 5 cinq heures passées, ça ne marche pas. C'est spécial, mais c'est comme ça. Ils vont avoir aussi des résistances au changement. Il peut encore une fois se désorganiser si la journée ne euh, se déroule pas comme habitude. Si on prévoit faire garder l'enfant, mais il faut le prévoir d'avance, aviser l'enfant d'avance, d'avoir une photo de la personne qui sera là à notre place. Il ne faut pas prendre la petite gardienne de 14-15 ans que l'enfant ne connaît pas. Ça ne va pas fonctionner. Il faut que ce soit quelqu'un de leur entourage qui connaît bien, puis qui connaît aussi la condition TSA. Ça va être plus facile de faire les interventions, pour tout le kit. Puis l'enfant va se sentir en sécurité avec cette personne-là. Ça va diminuer son anxiété. Bon, ça c'était la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique. Dans le fond, les autistes vont aussi avoir des comportements, des intérêts et des jeux restreints et répétitifs. Au niveau des comportements répétitifs, les personnes atteintes de TSA peuvent taper dans les mains, sautiller sur place quand ils sont excités ou en colère. Elles peuvent aussi se bercer, se balancer, courir, aller-retour, se frapper, se mordre. Elles peuvent aussi inspecter de manière intense et ou dans un angle particulier des objets, des parties de leur corps ou une partie d'objet. Par exemple, ils peuvent être assis devant une feuille de cartable puis regarder la ligne bleue. Ils peuvent regarder leur main, mais très très proche comme s'ils regarderaient chacune des petites lignes de les empreintes digitales, par exemple. Ils vont regarder euh, la roue de la voiture. Pas la voiture, juste la roue. Ils vont voir un dinosaure jouet, puis ils peuvent regarder le bout de la queue, par exemple. Mais pendant très longtemps. Ils vont placer ou actionner des objets de manière répétitif. C'est-à-dire que tu sais, les petits jouets là, euh, c'est comme une espèce de piano, il faut que tu tournes puis là il y a une petite porte qui rouvre, il faut que tu appuies la petite porte à rouvre, l'autre faut que tu tires sur un truc, la petite porte à rouvre. Bien, ils vont peser sur le même tout le temps. Ils peuvent euh, tirer, tu sais, c'est les, les jouets qu'on tire dessus, puis là, ça fait une petite vibration, puis la musique à part. ils peuvent le faire constamment. Pendant de longues, longues minutes, voire peut-être même des heures être là-dessus. Ils peuvent placer euh, des bâtonnettes de popsicle de couleurs par exemple, toutes les rouges ensemble, mais ils vont recommencer ça tout le temps. Ils vont placer les rouges ensemble, puis ils vont les reprendre, ils vont les mélanger avec les autres, puis ils vont recommencer. puis Ils vont faire ça de façon répétitive, puis pendant de longues minutes, voire même des heures. Leur jeu et leur intérêt vont être restreints. Puis, ils vont suivre un thème. Par exemple, sur les dinosaures, les baleines, les autos. Ça peut être sur la pâtisserie, ça peut être sur les poubelles, ça peut être sur les barbies, ça peut être sur un paquet de thèmes, mais ça va être... Ils vont s'intéresser à ça seulement. Ça peut être un ou deux thèmes, mais seulement qu'à ça qu'ils vont s'intéresser. Les enfants autistes vont avoir tendance aussi à reprendre les actions de leurs personnages d'émission ou de films préférés, par exemple. Ils vont avoir de la difficulté à jouer, à faire semblant. Vous savez, faire semblant de manger, faire semblant de cuisiner, ce n'est pas leur trip bain-bain. Par contre, ils vont avoir une super facilité dans les casse-têtes, dans les jeux de mémoire, dans les jeux d'échecs, par exemple. Les autistes, vont avoir, les autistes vont faire des crises lorsqu'on va changer de routine, faire une transition entre deux activités. Mais je vais vous donner un petit exemple bien, bien, bien clair, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un autiste. Moi, là, j'ai été pendant 18 ans de temps éducatrice à la petite enfance. Et au début de ma carrière, j'avais un enfant avec un TSA dans mon groupe. Euh, cet enfant-là, c'était très difficile quand, mettons, on prenait la collation, puis là, il ben, fallait faire le bricolage. Entre les deux, il pouvait faire une crise. Ça ressemblait à quoi? Des cris, des pleurs, des fois, c'était des morsures. Il pouvait s'auto-mordre ou me mordre. Il pouvait euh, lancer tout ce qu'il trouve sur son passage par terre. C'était très difficile d'effectuer de, une transition ou euh, de changer de local. Le soir, quand il fallait que je quitte et que là, je distribue tous les enfants dans un autre local, bien là, j'avais le droit, je pouvais avoir le droit à une crise. Euh, pour enrayer ça, bien, bien évidemment, j'essayais de l'envoyer toujours dans le même local avec la même éducatrice, comme ça, ici ça aussi euh, moi j'avais euh, dans ce groupe plus c'était des, des enfants en apprentissage de la propreté puis comme truc pour changer les couches ben je changeais tous les enfants toujours dans le même ordre ça ça ne change euh, rien pour les autres enfants mais pour cet enfant là ça venait le perturber parce que si supposons il était en deuxième mais que le premier était devenu propre donc je ne changeais plus ben lui, il s'en apercevait et il voulait pas monter sur la table à langer. Il pouvait se cogner la tête sur la table à l'anger. Euh, encore une fois, il pouvait se mordre, me mordre, peu importe. Il pouvait taper du pied, lancer des objets, tout ça. Enfin, euh, quand je devais faire une activité spéciale, il fallait que ça soit prévu d'avance. Il fallait que je lui dise qu'il y ait un calendrier, qu'il y ait une photo, mettons, du Père Noël. Mais... Ça, c'est ça qu'on avait fait, parce que là, on, on s'était aperçu qu'il y avait un trou, puis là, j'avais fait des tableaux, puis j'avais fait des pictogrammes. Mais j'avais oublié de mentionner que c'était pour être au deuxième étage de la garderie, un endroit où ce il n'était pas encore allé. Et là, c'était difficile de le monter jusqu'en haut. Des premières fois aussi, où est-ce qu'il fallait? Je l'amène dans le vestiaire. c'était un endroit où il n'était jamais allé parce que le vestiaire, il était en bas. Lui, il ne s'en souvenait plus T'sais, il avait pas, pas fait le lien là, que son manteau il était en bas. Alors, c'était difficile. Dans ce longtemps qu'il n'a pas connu tous les arts de la garderie, tous les éducatrices de la garderie. Il y a eu plein de fois où est-ce que c'était difficile. Au niveau de son langage, au niveau de, du langage, ben, c'est un enfant de deux ans et demi. À deux ans et demi, ben on, on dit des phrases. On parle. n'est pas clair encore, nécessairement, mais les enfants parlent, ils disent des phrases. Lui, il disait pas de phrases. Il disait des papas, maman, il disait quelques mots, pas plus, je dirais cinq, six mots. C'est loin dans ma tête, il disait cinq, six mots. Mais quand il me parlait de baleine, il était capable de me nommer toutes les sortes de baleines. Il y avait un livre avec lui, il pouvait toutes me nommer les baleines. Et si j'avais euh, le malheur de me tromper de sorte de baleine, j'avais le droit à une crise parce que c'était pas la bonne baleine. Tu sais, je pouvais pas faire la semblant que je ne le savais pas. Il fallait absolument que je dise la bonne baleine sous l'image. Pour le sortir dehors, il fallait qu'elles sont toutou baleine, baleines, ça doudou baleine. Pour dormir, il fallait qu'elles sont toutou, ça doudou baleine, toutes baleines. Si je sortais le bac d'animaux marins, il tassait tous les animaux. Euh, toutes les autres poissons, il prenait que les baleines. Puis peut-être des fois les requins. Si je sortais le, le bac de pâte à modeler, par exemple, il sortait tout de, du bac, puis il prenait en sa possession seulement que le moule de baleine ou de requin. Fait que tu vois, voyez ça, ressemblait à ça, ça, ressemble à ça dans euh, un enfant TSA. Donc, faire une petite révision de ce que je viens de dire, si on a une communication sociale et des interactions sociales faibles ou inexistantes, avec des comportements, des intérêts et des jeux qui sont restreints et répétitifs, c'est ce qu'on appelle un TSA, un trouble du spectre de l'autisme. Mais, ce n'est pas tout. Parce que les personnes autistes vivent aussi des difficultés au niveau des cinq sens et de l'équilibre. Dans le fond, le, le fait que la perception des cinq sens soit perturbée, ça fait en sorte que ça va venir modifier le comportement de l'autiste. et là, ça va vraiment, mais vraiment compliquer toutes les activités de la vie au quotidien. Une personne TSA peut être soit hypersensible, ça veut dire que la perception des, de, du sens va être augmentée, Là, dans ce cas-là, la personne peut être désorganisée ou sur la défensive, ou encore, au contraire, elle pourrait être hyposensible, ça veut dire que sa perception va être diminuée. Là, dans ce cas-là, elle va être à la recherche d'une sensation ou elle va être hyper tolérante à la sensation. Ça, ça va être envers tous les stimulus qui vont provenir des cinq sens ou encore du système de l'équilibre. Mais une personne TSA peut être hypersensible au niveau de l'ouïe, par exemple, et hyposensible au niveau du toucher. Souvent, il va falloir qu'on lui jette un, constamment un coup d'œil parce qu'ils n'ont pas vraiment la conscience du danger. Là, je vais vous donner des exemples pour chacun des sens en hypoactivité ou en hyperactivité. Mettons comme avec Louis. Quelqu'un qui est en hyperactivité. Activité sensorielle. Je le répète, là, ça veut dire que la perception est augmentée. C'est un enfant qui va mettre les mains sur les oreilles. Le bruit est tout le temps trop fort. Tu sais, C'est pas l'enfant qu'on va emmener dans un show drop. Là. Non, il va capoter sa vie. Il n'aime pas ça, les endroits trop bruyants. Fait que la solution à ça, des coquilles, puis éviter justement d'aller dans, dans les endroits trop bruyants. Il va se désorganiser aussi non. La crise. Dans le cas de l'hypoactivité au niveau de lui, bien, ça peut être l'enfant qui va se mettre, vous savez, les trompettes dans le, le stade d'Hockey, là, bien, il va venir se mettre ça directement dans l'oreille. Parce que lui, c'est pas si fort que ça pour lui. Puis il va adorer la sensation du bruit dans ses oreilles. Au niveau de la vue. Qu'est-ce que ça donne, l'hyperactivité? Bien, c'est un enfant qui va pas aimer ça quand il va faire trop clair, quand il va avoir trop de soleil, trop de lumière. Il va détester ça. Il va peut-être avoir tendance à avoir ses lunettes de soleil parce que la lumière du jour va être trop forte pour lui. Une Bonne idée pour pallier à ça, c'est d'avoir des lumières qu'on peut tamiser euh, prévoir dans une pièce un endroit qui est plus sombre pour lui, tant que ça devient trop agressant pour lui. Au contraire, quelqu'un qui va avoir une hypoactivité sensorielle au niveau de la vue, il va se mettre des objets lumineux dans, dans les yeux directs, comme mettons euh, une lampe de poche, là, mais directement dans les yeux, il va avoir tendance à vouloir regarder le soleil, allumer les lumières pour être à lumière, tu sais, regarder la lumière dans, tu sais, comme je disais tantôt, là, ça regarde les objets d'une façon, d'un angle différent, puis longtemps, mais lui, il pourrait regarder la lumière longtemps, parce qu'il adore ça, en fond. Fait. Au niveau du toucher, quelqu'un qui est hyper, euh, va capoter, il va détester s'habiller. Euh, les vêtements, les étiquettes, pour lui, c'est un supportable. Il va détester ça. Euh, des fois, il va tolérer peut-être certains types de tissus, puis d'autres, ça va être vraiment improbable que tu puisses faire porter des jeans, par exemple, parce qu'il va détester la sensation sur sa peau. Ça peut être aussi niveau euh, la brosse à dents. S'il n'y a pas les soies nécessaire, la bonne te texture, ça peut être difficile. Ça peut être aussi au niveau de la nourriture, mais pas au niveau du côté mais au niveau de la texture que la nourriture fait dans la bouche. Ça peut être vraiment très désagréable. On peut avoir même de la misère à lui faire des câlins. Lui, le faire toucher, il n'aime pas ça. Tandis que au niveau de l'hypo, activité sensorielle, au niveau du toucher. Mais lui, là, que l'eau, elle soit super froide, super chaude, il va aimer ça, là. Il va peut-être même euh, les affaires rigueuses frotter dessus. Ça ben, maman dire, il se frotte sur du papier sablé. Ouais, il aime ça, <rire> ce genre de sensation-là. C'est un peu étrange, mais oui, ils vont peut-être faire ça ceux qui sont en hypoactivité euh, hypo sensorielle. Au niveau d'odorat, celui qui va être en hyperactivité, c'est une personne qui ne euh, va pas sentir très bien dans la pharmacie parce qu'il va avoir trop d'odeurs. L'odeur du parfum, l'odeur du shampoing, l'odeur d'un autre, Type de parfum. Ou dans les centres d'achat ou dans les grandes foules où est-ce qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir détecter euh, l'odeur de tout le monde, il ne va pas triper. Euh, ça sort à côté de quelqu'un pour manger, il va peut-être pas triper parce que là, l'odeur du ketchup, l'odeur des frites, l'odeur du steak, trop d'odeur. Hein, c'est désagréable, c'est agressant pour lui. Ça peut même lui donner le, des hauts de cœur. Tandis que peut par rapport à l'odorat, ben lui, là, il va triper. Quand on va, il va sentir le savon super, là, proche de son nez. Et il va aimer ça, justement, aller chez Jean Coutu, là, parce que, hein, le, dans la rangée des, 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 des shampoings, là, parce qu'il y a plein d'odeurs, les fleurs, tout ce qui est... Il va triper, là-dedans. tout ce qui peut sentir. Il va avoir... Vraiment, là, euh, il va être attiré par ça. La pâte à modeler qui sent bon, là, il va se mettre ça proche, proche du nez. Là, puis il va l'allumer, là. Parce qu'il adore ça. Au niveau du côté, celui qui est hyper sensoriel, là, là, ça va être l'enfer. Le faire manger, parce qu'il va être hyper difficile. Il va manger juste des, des aliments, puis un petit peu à la fois, parce que les carottes, ça goûte quelque chose, les patates, ça goûte quelque chose, le steak haché goûte quelque chose, le, le, les oignons goûte quelque chose. Il va trier. T'sais, si on fait un pâté chinois, là, il va trier les, euh, le, le, le maïs, il va trier les patates, le, le steak haché, si on le fait de grotini, il va enlever le fromage. Puis là, il va manger un élément à la fois où il ne va pas du tout manger, par exemple, le maïs. Il, il va être très, très, très difficile. Les petits pois ne peuvent pas toucher, puis il ne faut pas que ça se touche, puis il faut pas que ça soit dans la même assiette, ou il faut pas que tu mettons, si on mange un pote chinoise, et tu bien de, de faire manger ses pâtes après ça, tu fais manger son maïs, puis tu fais manger du fromage gratiné, puis tu fais manger le steak caché par après, parce que tout un médecin de là lui, il va pas triper là-dessus. Tandis qu'en hypoactivité sensorielle au niveau du goûter, un, c'est une personne qui va manger très épicé, très sale, Il faut que ça goûte là, quelque chose. Là. Il va rajouter du vinaigre pour que ça ça fort dans sa bouche. Il va rajouter du ketchup parce qu'il faut que ça goûte. Il va rajouter de la sauce, mais il faut que ça s'asseoir épicé. Il va en mettre des épices. T'sais. Il faut que ça goûte quelque chose. Il faut que ça s'asseoir vraiment très savoureux. Là. Pis il va saliver et pis... il va en rajouter. Il hein. faut pas que ça s'asseoir sale. T'sais, tu fais cuire... Euh... Du steak caché là, ou bien autre poulet, là, bien, il est mieux de goûter quelque chose, ton poulet. Parce que sinon, il va le goûter. Il va, ou ben, là, il va s'arranger pour que ça soit épicé. Fort. Il va mettre de la sauce barbecue. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ça goûte quelque chose. Au niveau du système de l'équilibre, celui qui est en hyperactivité, ben, il va pas triper tout ce qui est mouvement. Lui danser, c'est pas son trip. Lui courir, c'est pas son trip. Marcher sur un pont parce qu'il pourrait avoir le vertige, euh, c'est pas son trip. Il aimera pas ça. Les manèges, on oublie ça. Il aime pas ça. C'est désagréable pour lui. Tout ce qui est mouvement, il tripe pas fort. Tandis que l'hypo, activité, lui-là, il va se tourner sur lui-même. Tu sais, les enfants, ils font souvent ça, vers deux, trois ans, de tourner, 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 jusqu'à temps qu'ils deviennent étourdis. Ben, autres, c'est leur jeu préféré. Ils adorent ça. Ils adorent le feeling, d'être justement, d'être en, en malaise, d'être étourdi. Et qu'ils vont se coucher à plein ventre sur la balançoire, puis ils vont se faire tourner. Ils vont triper les autres sur les manèges. Euh, tout ce qui peut faire faire une sensation d'être étourdi, ils vont adorer. Puis ils vont rechercher ce genre d'activité-là, sensation forte. Eux autres, le bungee, ils vont triper. Fait que ça, ça ressemble à ça, l'hypoactivité, l'hyperactivité sensorielle. Mais là, peut-être que vous vous demandez quand est-ce qu'il faut aller consulter. C'est quoi les petits signaux d'alarme? ben c'est assez simple. Mais avant toute chose, avant d'aller vers les signaux d'alarme, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire qui est important, c'est que tout ce qui est au niveau des caractéristiques que je viens de vous dire, là, au niveau du langage, le non-verbal, les intérêts, les... tout ça, il faut que ça soit observé avant l'âge de trois ans. Mais ce qui arrive, c'est que les diagnostics vont être souvent prononcer à l'entour de six ans. Parce que le médecin va vous dire, ah ben non, mais ça peut se débloquer, là. il peut se mettre à parler, puis au niveau du comportement, ça peut se régler, puis tout ça. Sauf si vous avez déjà un enfant qui est TSA, si dans son entourage, il y a d'autres enfants qui sont TSA ou d'autres adultes qui sont, là, ça peut aider pour. Avoir un diagnostic plus tôt, sinon mais ça ça peut aller vers l'âge de 6 ans. Mais pendant ce temps-là, nous, on, on accumule des preuves, on accumule des signes qui, pour pouvoir apporter ça à notre médecin. C'est quoi ces signes-là, à part tout ce que je viens de vous dire? C'est que mettons que entre six mois et deux ans, là, si votre enfant ne vous sourit pas, ou s'il si ne va pas vous répondre, quand vous faites un sourire, par un sourire, il y a une petite cloche qu'on peut sonner là. S'il si ne vous regarde pas, s'il si fuit votre regard, s'il si ne tend pas les bras pour se faire prendre. Là, si on pense qu'il saute, parce que, je l'ai dit tantôt, hein, hein, il ne va pas nécessairement réagir quand on va l'interpeller. C'est fait. Entre 6 mois puis 12 mois, normalement, les enfants, ils font ça. Ça fait longtemps qu'ils le font, en plus. Là, on, on, il y a un an, il fait pas ça, et ça nous sonne une petite cloche. À un an, s'il a pas commencé à babiller, à parler, là, des, peuples, des, mamans, des, des petits sons qui font un... Ah, semble qu'il qui a du camion, tu sais. S'il ne fait pas ça un an, encore là, et on se pose une petite question. À un an et demi, Là, s'il n'y a pas, s'il ne pointe pas. Mettons, on demande euh, ou la banane, ou, ou euh, le pyjama, ou le nez, s'il ne pointe pas à un ennemi, et demi. S'il ne parle pas à un ennemi, et demi, là aussi, c'est un petit ding, ding, ding. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. À deux ans. À deux ans, normalement, les enfants, là, ils parlent. Ils disent des phrases. Mais si votre enfant, il a deux ans, puis il ne combine pas deux mots. Exemple, s'il ne dit pas encore « papa dehors » pour dire « papa est dehors », eh bien, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis à tout moment, s'il si régresse ou s'il si ne parle plus, là, là, il faut aller consulter. C'est fort probablement un signe que l'enfant a un trouble du spectre de l'autisme. est ce que ça se traite? Hein, telle est la question. Est-ce qu'on peut traiter quelqu'un de TSA? Étant donné qu'il n'y a pas qu'une cause, que ça peut être plusieurs facteurs génétiques ou environnementaux qui font qu'on développe un TSA, bien, il n'y a pas de traitement contre l'autisme. De toute façon, ce n'est pas une maladie, c'est une condition. Toutefois, la personne autiste peut avoir de la médication. Ça, ça va l'aider pour certains comportements qui sont dérangeants. Ou encore, pour venir atténuer les symptômes d'un autre trouble, comme le fameux TDAH, par exemple. Dans le fond, pour venir en aide à un enfant de TSA, on doit travailler fort au niveau de son développement. Il faut établir une routine avec des comme ça, bien, il va avoir un repère visuel, il va savoir qu'est-ce qui s'en vient. Il faut euh, s'outiller ici pour l'aider à apaiser ses crises, que ce soit avec euh, des coquilles si l'enfant a de la difficulté au niveau du son, euh, que ce soit d'avoir des lumières qu'on peut tamiser hein, si l'enfant a de la difficulté au niveau de la lumière, par exemple. Il euh, faut avoir euh, des moyens qui peuvent jouer avec les mains. Par exemple, de la pâte à modeler, un tangle, euh, un spinner. Il euh, faut avoir des time timers pour le situer dans le temps, comme ça, il voit combien de temps il lui reste. faut avoir un doudou, une couverture apesante pour venir le couvrir pour la pesanteur. T'sais, toutes sortes d'objets comme ça vont venir en, en, en aide pour apaiser l'enfant autiste lors de crise. Bon, ça dépend aussi s'il est en hyperactivité ou en hypoactivité comme je le disais tantôt. Il faut y aller avec euh, ce qu'il a de besoin. On n'ira pas avec une doudou apaisante euh, si euh, pour lui c'est insupportable. Ça va l'agresser encore plus. T'sais. Toujours est-il que les parents ils ne sont pas laissés à eux-mêmes dans ce super défi. Ils ont recours à divers services professionnels, que ce soit par l'entremise de centres d'entraide ou par le CLC de leur région. Puis souvent, euh, l'aide qu'on va recevoir va être jusqu'à 21 ans. Puis après ça, il y, y a moyen aussi d'avoir d'autres services. Mais pour ça, euh, je m'y connais moins. Je n'embarque pas trop là-dedans. Mais je sais qu'entre autres, bon, les enfants atteints d'un TSA peuvent aller à l'école jusqu'à 21 ans. Ils peuvent aussi habiter dans des centres faits pour personnes TSA euh, jusqu'à 21 ans. Puis après ça, bien, il y a d'autres sortes de services donc je ne connais pas. Et puis, ben pour certains TSA, il y en a qui vont avoir de la difficulté toute leur vie, qu'on va avoir besoin toute leur vie qu'on les entoure. Même pour s'habiller, par exemple, ou faire des trucs simples de la vie. Ça va être pour toute la vie. Puis il y en a d'autres qui sont plus légers, qui vont être en mesure d'avoir une vie plus normale. Ils vont être en mesure d'habiter en appartement, de travailler, de payer leur facture, mais ils vont peut-être avoir besoin d'un petit rappel, pour plein, plein de choses, d'avoir une petite surveillance, mais en général d'être capable de vivre bien. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin encore de pictogrammes, même s'ils sont adultes, mais qui vont fonctionner quand même en société. Il y en a d'autres qui vont quand même bien fonctionner en société, puis on ne s'en rendra pas trop trop compte qu'ils ont un TSA. Ça dépend du niveau de la gravité du, du trouble, du spectre, de l'autisme de votre enfant. Malheureusement, il y en a qui vont être très, très hypothéqués, puis d'autres moins. Avant d'aller à la conclusion, parce que dans le fond, je vais conclure en vous donnant des noms d'organismes. Je vais vous donner un petit temps pour aller vous chercher papier, crayon. Ensuite, revenez-moi. Par... En conclusion, Élever un enfant tu autiste, c'est le travail de toute une vie. C'est un défi au quotidien. Parfois, on peut se sentir épuisé, dépassé par les événements, parce que pour eux, le monde idéal, ce serait que nous parlions toujours sur un ton neutre, sans émotion, qu'on ne soit jamais en colère ou surexcité, nerveux ou angoissé. Pour eux, le monde idéal, ça serait que tout soit planifié d'avance, qu'il n'y ait aucun changement radical, jamais. Que tout soit fait dans un autre précis. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est des émotions, des up and down d'émotions, de la fatigue, du stress, de la colère. La vie, c'est des changements, c'est des imprévus. Et puis quand on a un enfant autiste, ça se peut qu'on se sente dépassé par tout ça, qu'on se sente épuisé. Mais justement, sachez que vous n'êtes pas toute seule, qu'il y a un paquet d'organismes, il y a un paquet de lignes d'écoute, plein d'outils pour vous soutenir, Sachez aussi que vous avez le droit à des répits. Il y a des camps de vacances, des camps de jours qui sont là pour vous donner du, du support, du, du répit. Il y a aussi des familles d'accueil qui sont faites spécifiquement pour les enfants autistes. C'est sûr que quand on a des enfants, on n'a pas envie nécessairement de déplacer en famille d'accueil. Mais des fois, on se sent tellement au bout du rouleau que c'est peut-être l'une des solutions. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Si ça pouvait nous donner une vie un petit peu plus mollo. on peut aller les voir. Là, on ne les abandonne pas en famille d'accueil. On va les voir à tous les jours, mais on s'enlève cette lourde tâche-là de sur nos épaules pour mettre une pour mille et une raisons. Il ne faut pas se sentir coupable, parce qu'élever un enfant autiste, ce n'est pas euh, jojo, c'est pas facile. Puis, ben, on a du sport aussi. Je veux juste penser à la situation actuelle. Quand le COVID est arrivé l'an dernier, ça, c'est tout un changement. et Dans notre routine, peut-être qu'on avait euh, le ballet de jazz le mercredi, Peut-être qu'on allait à toutes les soirs après l'école aller voir mamie pour raconter la journée. Peut-être qu'on avait une routine, puis que là, COVID est arrivé, pouf, plus de routine. Puis comme les enfants autistes, ils ne sont peut-être pas en mesure d'analyser tout ce qui se passe, de comprendre tout ce qui se passe vraiment, parce que la perception de la, des choses est différente. Parce qu'ils ils ont de la difficulté à percevoir le monde tel qu'il est. Mais imaginez-vous comment que ça peut être difficile pour un parent qui a un enfant autiste qui lui annonce que là, plus, plus d'école, c'est fini, plus de garderie, c'est fini, maman ne va plus travailler, on ne peut plus aller chez mamie, il faut se laver les mains, il faut porter un masque, il faut faire ça. Et tu sais, les règles de la COVID, ils changent puis ne sont pas clairs clair pour nous autres. Et Imaginez-vous pour un enfant autiste pour un adulte autiste, comment ça pourrait être tout un défi, là. Hein, C'est changement par-dessus changement, rien de stable, rien d'habituel. Ça peut être assez lourd pour un parent, tous ces changements-là, pour un enfant autiste, pour un adulte autiste, pour un adolescent autiste. En tout cas, moi, je lève mon chapeau à tous les parents, à tous les enseignants, à tous les éducatrices spécialisées, les psychoéducateurs, à tous les gens qui travaillent avec les enfants, les jeunes adultes, les adolescents autistes. Parce que c'est tout un défi. Bon. C'était mon petit mot. <rire> Mais maintenant... Vous voulez avoir les fameux numéros de téléphone, les organismes. Alors, êtes-vous prêt J'ai quelques numéros de téléphone à vous donner. Dans le fond, il y a la ligne « Parents écoute ». Ça, c'est Autiste Québec qui a mis en place un service d'écoute téléphonique dispensé par des parents qui ont des enfants TSA et qui ont reçu une formation à l'écoute active. Il ne s'agit pas d'une ligne d'urgence. Ce service fonctionne sur rendez-vous seulement. Vous pouvez aussi contacter l'intervenante communautaire à soutien, S-O-U-T-I-E-N, en commercial, .org. Grâce à Parents J'écoute, vous pourrez vous confier à quelqu'un qui de par sa propre expérience, peut vous comprendre et vous soutenir dans vos moments difficiles. Là, on va pouvoir poser toutes nos questions et être écouté sans avoir peur d'être jugé. On peut communiquer avec Autiste Québec au 418 624 7432. Alors, on Communique avec Autisme Québec au 418-624-74-32. Là, on va leur dire qu'on veut parler avec un autre parent. Et puis là, bien, un parent va vous contacter dans les jours qui suivent. Puis si ça vous tente de devenir un parent, j'écoute. Mais vous, vous pouvez contacter aussi Autisme Québec. Il y a des organismes qui, qui offrent du répit. Comme par exemple, dans ma région, il y a le Centre normal éveillé. Le numéro de téléphone est le 819-478-1201. Eux, c'est pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, les personnes atteintes de TDAH, les personnes euh, avec un handicap et les personnes autistes. Vous appelez là, c'est un camp de jour l'été, il y a plusieurs services qui, qui s'ouvrent. Et dans la région de Québec, il y a la clinique SACAD. C'est un centre d'expertise en autisme. Ils aident les autistes et leurs proches. C'est situé sur la rue « Beau revoir » à Québec. Le numéro de téléphone pour les rejoindre, c'est le 418-915-7030. Alors, pour rejoindre la clinique SACAD, 418-915-7030. 30. Et il y a toujours « Info sociale » au 811. Vous signalez le 811, vous prenez l'option « Info sociale ». Là, il va y avoir une intervenant sociale qui va vous parler. Il peut vous apaiser, apaiser votre enfant. Sinon, bien, appelez à votre CLS. Il y a toujours votre CLSC. Il ne faut absolument pas rester tout seul en cas de crise. Vous êtes épuisé. Appelez un ami, quelqu'un, pour parler, pour évacuer. Puis, hein, reprendre nos esprits, notre, reprendre nos, notre camp. Après ça, continuer les interventions. Il y a aussi des fondations. Si jamais vous voulez de, donner des sous pour euh, aider la cause, mais il y a la fondation Véro et Louis pour les rejoindre. C'est 1-8 44 fvl dons donc le 1 8 4 4 3 8 5 3 6 6 7 ça c'est pour faire des dons à la fondation Véro et louis Il y a aussi la fondation Otis et Majeur. Donc là pour faire des dons ici, le 5 1 4 3 9 9 10 49 ou, ou fondation et vous pouvez là, les contacter par courriel à info, à commercial, fondationautisteetmajor.com. Là-dessus, je pense que j'ai fait le tour. Euh, mais c'est sûr que là, regardez dans votre région, il y a plein de centres qui peuvent vous aider. Wow! Encore une fois, là, ça a été un réel plaisir pour moi de vous partager cette magnifique expérience. Puis, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout cette cinquième, quand même, épisode de Parlons Santé. Déjà cinq épisodes de terminé. Je suis vraiment contente. Mais là, là, si ce n'est pas déjà fait, là, allez tout de suite cliquer sur le bouton Suivre. Ça, comme je le répète à toutes les fois, c'est juste en bas du logo du balado. Comme ça, vous voulez, vous allez vous assurer d'être au rendez-vous pour le prochain épisode. Puis, c'est sûr et certain que vous voulez être là. Parce que, dans deux semaines, on va parler de l'anxiété. L'anxiété, là, hmm, c'est pas mal une petite bébête que tout le monde vit avec ça. Puis, en plus de tout ça, c'est pas mal à la base d'un paquet de troubles neurologiques. Alors, soyez au rendez-vous. Dans deux semaines, soit samedi le 17 avril à 13h, on va aller en profondeur, on va aller démêler le stress, l'anxiété. Bref, on va faire le tour de la question. En attendant, prenez soin de vous. Je vous aime. Ciao!